0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global X
1: trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo al gran tema en estas bolsas y en el mundo financiero internacional, seguramente de los últimos tiempos, el techo de la deuda. Ya saben, ese tema, ese procedimiento polémico, pero que causa una verdadera irrupción cada vez que ...que surge en, en el mundo de los negocios... ...vamos a hablar de él, vamos a hablar de la importancia... ...que tiene la confianza, en la confiabilidad... ...el hecho de que las deudas que se tienen se paguen... ...el no in, entrar en default... ...tan importante eh, como el distinguir bien... ...entre lo que es el presupuesto y lo que es el techo de la deuda... ...que no es lo mismo y otro montón de conceptos... ...el, el riesgo en un país como Estados Unidos... Uh, el hecho de que amenace, de que alguna forma esté presente siempre algo que, que hace temblar los, los cimientos de la economía internacional. Bueno, un tema en el que vamos a entrar en detalle con alguien que nos pueda ayudar mucho a tener una idea clara de lo que está sucediendo. Estamos grabando el programa justo antes de que se llegue a un tipo de acuerdo, seguramente en algún punto se debe de llegar a un acuerdo, pero queremos entender sobre todo el concepto y como decía lo vamos a hacer con alguien que lo conoce muy bien, Roberto Sifón Arevalo, Managing Director de Standard Poor's de S&P Global, y responsable de Análisis Global Soberano. Roberto, siempre un placer tenerte en el programa. Bienvenido a Globo Economía.
0: Muchas gracias, José Antonio. Un gusto estar acá también.
1: Y bueno, vamos a tener que ir a una pausa de publicidad rápidamente y luego entramos ya en, en detalle en el tema, pero la confianza, decía yo, la confiabilidad, el hecho de que lo que tienes presupuestado se pague, muy importante, no básico, en, un, en, en, el, en cualquier lugar del mundo, pero sobre todo en el país que suponemos que, que hacemos las cosas por el libro que se dice aquí. Sí, no, por supuesto, sobre todo porque, bueno, en este caso en el que eh,
0: estabas refiriendo con el tema del, de la deuda, que está principalmente ligado a lo que son este, papeles del Departamento del Tesoro, Treasuries, eh, es un lugar en el que la mayoría de los inversores ponen lo que es casi cash para ellos. O sea que, obviamente, la confianza es, está, está, está en el centro de todo
1: eso. Está claro. Pues gracias por este flash rápido, porque tenemos que ir a una pausa. Cuando volvamos entramos en detalle en este programa dedicado al riesgo techo de la deuda de, del New York Stock Exchange. Sigan con nosotros. Estamos de vuelta desde el New York Stock Exchange en Manhattan, la Bolsa de Valores de Nueva York, hoy hablando del riesgo techo de la deuda con Roberto Sifón Arevalo, Managing Director de Standard Poor's, S&P Global y responsable de análisis global soberano. Eh, Roberto, eh, bueno, alguien que no hubiera oído nunca <ríe> que es difícil en este momento hablar del techo de la deuda... ¿Cómo se lo explicarías? ¿Qué hay que decir del techo de la deuda? ¿Qué es exactamente? Primero que es un procedimiento, ¿no? No es un... Es, explica lo que es el, el techo de la deuda.
0: Ok. Sí. En general, todos los gobiernos tienen, cuando hacen su, su planeación de gastos, de ingresos y gastos, de la manera que funciona es el Congreso se, se junta y debate el presupuesto en general y dice, bueno... Eh, estos son los recursos que tenemos, estos son los recursos que queremos gastar y los queremos gastar de esta manera. te llega a un acuerdo eh, y se firma el presupuesto y obviamente ese, ese, esos gastos que se hacen a veces generan déficit, en general generan déficit y parte del acuerdo es, eh, obviamente, autorizar el financiamiento de ese déficit. Eh, esa es la manera en la que muchos, la mayoría de los países eh, funcionan. En Estados Unidos hay, el sistema es, es similar con eh, la adición de este tema que es para emitir deuda, para financiar ese déficit. Eh, eh, en vez de, de aprobarse año a año cuando se, cuando se aprueba el presupuesto, digamos, cuando se aprueba eh, eh, el, lo, en lo que se quiere gastar, eh, eh, tenemos una cosa distinta que es eh, el, el tamaño de la deuda que el país tiene en general. Entonces, eh, el Congreso emite... Eh, un, un acuerdo en el cual se dice, bueno, se, la deuda va a llegar a este nivel. Y obviamente es, es, eso genera un espacio entre el nivel actual y el nivel al que se quiere llegar, que es eh, lo que permite que durante uno, dos, tres o cinco presupuestos, depende el, 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 el nivel de, de déficit que se tenga, eh, no se necesita pedir autorización continuamente para, para emitir deuda porque ya está hecho dentro de el el, el, digamos, el paraguas que se aprobó. Eh, en general, esto ha ocurrido en el caso de los Estados Unidos, se, este techo se ha aumentado 80 veces desde el año 1960. Este, siempre siempre de alguna manera se llega a un acuerdo y en el pasado era una, una manera mucho más, este, eh, digamos, mucho menos este, ruidosa como Poli la que estamos viendo ahora.
1: Política. Este, pero bueno, sí, es que... Exacto. Sí, porque ahí viene el punto, eh, incluso históricamente tú no nos cuentas, pero cuando esto surge como un procedimiento por, justo por lo contrario, por lo que se utiliza ahora, porque a menudo el Congreso aprobaba presupuestos y cuando la contabilidad era lenta... Y tardabas mucho tiempo de decir, pues, vamos a ver si el Ejecutivo está gastando todo lo que hemos dicho que puede gastar. O sea, que realmente la finalidad original de la ley es justo lo contrario, pero en un momento determinado o se descubre que tienes todo un arma política arrojadiza para decir, oye, cuidado, que esto hay que... no podemos gastar tanto. Y nos sé que decir bueno, si no, hay... si no queremos gastar tanto, hay que tenerlo claro cuando se hace el presupuesto y se aprueba, pero no cuando ya Ajá. se ha aprobado. Es importante, yo creo, siempre para la gente que, en fin, no está con esto todos los días, como estamos nosotros, entender la diferencia que hay entre el presupuesto que es una cosa, es decir, que el Congreso es el que lo hace, lo aprueba los, los partidos, los, los representantes dicen, bueno, y lo que es luego el techo de la deuda, que es como dices tú muy bien cuando se llega a un punto determinado y hay que seguir emitiendo Uh, bonos para pagar es decir, pero son dos momentos completamente distintos, o sea, lo segundo es un procedimiento donde está la decisión, por decirlo así, Si decir, cuando uno pone, sobre... déjame que haga un poco mi punto A ver, y me dices si está bien o estoy equivocado, que cuando uno hace eh, decir, bueno, vamos a ver cuánto queremos gastar, cuánto nos queremos, cuál es un poco la política fiscal, pues si queremos llevarla muy allá o, o menos allá hay que hacerlo en el presupuesto, pero no no, no una vez que ya has aprobado el presupuesto y que entonces dices yo no, no pago es esto de la tarjeta de crédito, que entras a un restaurante y eh, comes y cuando llegas al, todo el mundo cree que te, bueno, te conoce y saben que tu tarjeta funciona y dices no, pues no, porque no quiero cargar más este mes. Hombre, pues no sé, ¿es así o con, con todas las, es, una manera, matices. es una
0: manera bastante elocuente de, 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 de resumir el, el proceso, pero sí, es un proceso legal. Y ese es el tema más complicado en esta situación, no que uno mira... En cuanto a solvencia o liquidez, de la economía de Estados Unidos eh, es, 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 es lo que todo, todos pensamos cuando vemos, eh, cuando se planean inversiones en, en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto es pura y exclusivamente un, eh, un tema legal, un tema de un proceso administrativo que, que es parte de, 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 de determinar y, y de autorizar la emisión de deuda. Eh, que, bueno, que está en el medio de esta situación. No, no, no es para nada un tema de... de, de como se dice, de solvencia o, o de liquidez.
1: Bueno, déjame que hagamos una pausa, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando precisamente de esto que está Roberto poniendo insistiendo sobre la mesa, la importancia que tiene el generar confianza, el, el, el no genera, el generar... dudas, por lo menos. sean con nosotros, Globo Economía. Globo Economía, estamos de vuelta desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, con Roberto Sifón Arevalo, Managing Director de Standard Poor's, S&P Global, hablando del tema de las últimas semanas y del tema de, de seguramente las siguientes, riesgo techo de la deuda. Eh, bueno, eh, decías, Roberto, cuando nos íbamos a la pausa antes, que se ha producido en 80 ocasiones, que no ha sido noticia. Bueno, se ha producido hace nada, durante el mandato anterior de Trump, ha habido tres ocasiones en las que se ha superado el techo de la deuda. Nadie ha hablado de nada, o ha sido, no ha sido noticia. Bueno, sin embargo, lo fue en 2011 cuando estaba Obama, lo es ahora con Biden porque se convierte en un arma arrojadiza. Se habla de un tema de no, es que no podemos gastar tanto, es que el gobierno. No, si en eso estamos todos de acuerdo en que hay que eh, analizar qué es lo que se gasta, no se gasta, de dónde vienen los ingresos y cuáles son los gastos. Pero ese es un ejercicio, y yo insisto en repetirlo, que se hace cuando se aprueba el presupuesto. No con el techo de la deuda. Eso eh, necesito que alguien con la autoridad que tienes tú en todo el tema del riesgo me digas que es así, ¿no? O que no es así.
0: Uh, bueno, al algunas partes de lo que dijiste es así y otras no tanto, ¿no? Eh, ¿Cuáles o sea, ¿cuál sí no,
1: ¿cuál no tanto?
0: Bueno, por, por un lado sí es cierto que eh, la discusión que pasa ahora es como rediscutir lo que ya se había acordado. Eso creo que lo, lo mencionaste antes y, y bueno... ...eso es cierto, porque ya el Congreso ya había acordado en, en, en cómo gastar y cuánto gastar... ...y que eso iba a generar un déficit y obviamente ese déficit había que financiarlo... ...y ahora es como que se está teniendo de vuelta una discusión de algo que ya se había acordado... pues ...esa es la parte que es cierta, la parte que por ahí no tanto así es que esto eh, solo fue un tema en el 2011... ...y ahora sale de nuevo, eh, fue un tema bastante contencioso en el 2021... Eh, durante la, presidenta, la presidencia de, de Donald Trump, eh, que fue la última vez que se aprobó. Eh, siempre, yo diría en la última década, siempre ha sido un tema eh, de discusión y un tema que sale a discusión. Y un, un gran punto que muchas veces eh, nos preguntan es eh, ¿por, por qué, por qué tenerlo así, por qué no tener como lo, lo tienen todos los otros gobiernos, digamos, donde eso es el eh, este, este es Sí, este, Just, yeah, Justo este te iba a preguntar eso. En la Estados P Unidos, y, claro, solo. Y, So, so, este sistema solo existe eh, en Estados Unidos y en, y en, y en Dinamarca. Eh, sí. Y, digamos, la, yo no tengo una respuesta de por qué. Eh, lo que sí no. te puedo decir es que ha, esto ha sido un tema eh, que ambos partidos han estado sentados en el mismo lugar y ninguno lo ha cambiado. ¿okay? Y lo ha cambiado. Ese es, es, un, el, ese es un punto muy lo ha bueno.
1: No, claro, claro, porque dices, bueno, eh, desde luego en los últimos tiempos, bueno, fue New, New Gingrich, es el que lo descubre en los últimos tiempos, ya, si leo un, un poco la historia, es cuando realmente, creo que es el 96, tú lo conocerás mejor, es cuando se empieza a hablar más de ese tema, hasta ese momento, como tú dices, había habido, o sea, cuando lo hemos estudiado todos, o sea, cantidad de veces, el techo de la deuda, porque como digo, venía de otra intención jurídica, la intención de que el uh -huh. Ejecutivo gastara, gastara el dinero que se presupuestaba. Pero a partir de ahí se convierte en un... Pero yo... Veniéndonos al otro lado, que dice esto muy bien, es decir, cuando los demócratas han podido, tampoco lo han, -tampoco Exacto, han dicho, lo vamos, a, lo, vamos a, lo vamos a cambiar esto porque no es, esto es un procedimiento anticuado que nos genera, yo creo, ahí tengo la las sensación o la esperanza de que después de que esto haya causado, y vamos a hablar enseguida de que causó problemas, tanto como bajar la calificación de riesgo del país, que no es poco, ¿no? Mm. Eh, ...entre otras uh -huh. cosas... ...pues que, que, que se considere de otra forma ¿no?... Que, si, ...que los partidos tanto de un lado como de otro... Llegan a una, ...lleguen a, una, a un sentido común en el que dicen... ...bueno, presupuesto y en la negociación del presupuesto... ...hacemos todo lo que haga falta... ...pero en el techo de la deuda... ...pues es un procedimiento arcaico... ...que tienen dos países en el mundo ¿no?... Uh -huh. Bueno, tenemos que hacer una pausa, la hacemos cuando volvamos. Hablamos de la última vez que, que esto fue un problema, en 2011. Siga con nosotros Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Nueva York con uh, Roberto Sifón Arevalo, Managing Director de Standard Poor's, S&P Global, y en este bloque el impacto, decíamos, de lo ocurrido. Hemos titulado en 2011, bueno, en 2011, una bajada de calificación de la deuda, ¿no? Que eso fue tremendamente eh, importante, Roberto.
0: Sí, o sea, en 2011, digamos, la situación era bastante distinta a la de ahora, ¿no? Si bien... Eh, esta, este tema era un tema que estaba también eh, y, y, que, y que estuvimos en, en, en un proceso en el que hubo discusiones hasta último momento También para, para, la, para la subida de, del techo de la deuda eh, La situación económica en los Estados Unidos era distinta también ¿no? Estados Unidos venía recién saliendo de la crisis de la subprime Para lo cual el gobierno había tenido que emitir una cantidad de deuda sustantiva Que fue también por qué el techo de la deuda pasó a ser un tema eh, relevante de vuelta, eh, la economía estaba creciendo muy poco, había, en fin, varios factores que no sí. están para nada no están ahora. Eh, eh, hoy día ahora. presentes. ¿no?
1: Ya. Eso es importante subrayarlo, ¿no? que el escenario eh, era muy distinto, ¿no? O sea, había Ajá. mucho más riesgo, Esa es la, por eso... Exacto. Vuestro, bueno, había cambiado, había,
0: cambiado, la, había cambiado los factores de calidad crediticia más allá. No solo era un Eso tema, es. como estamos hablando ahora, de este problema administrativo, digamos, si se quiere, sino que había eh, elementos macroeconómicos también que, 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 está, que habían cambiado. Y había aspectos fundamentales con respecto al análisis de la, cali, de la calidad crediticia que eran distintos. Uno de ellos era la cantidad de deuda, el, el tamaño del déficit que, que, que se venía eh, y principalmente que se esperaba que se iba a tener etcétera varios varios puntos que eh, algunos todavía siguen y otros pero otros no tanto sobre todo si uno mira desde el punto de vista de la salud de la economía de Estados Unidos el nivel de desempleo etcétera hoy día eh, realmente está en, en, en muy buenas condiciones.
1: Eso, te iba, eso quería que fuéramos porque estamos insisto otra vez en el proceso de que se llegue a un tipo de acuerdo la situación, pese a que también ahí venimos, es que esto sí es, es medio complicado porque venimos con todo este tema de recesión, una situación muy difícil, vamos a... Bueno, pero es que está muy politizado también, pero claro, luego resulta que la situación económica no es tan grave cuando hay a analizarlo desde el otro punto porque tenemos un empleo, en fin, envidiable desde, desde hace décadas y, y tenemos un, una, una economía que está resistiendo... Entonces, no es el mismo panorama, como decimos, dices muy bien, de 2011, que se salía de una de las grandes crisis de, de, de 2008-2009, estaba ahí, a la vuelta de la esquina. O sea, que eso es, eso es importante. Pero de todas maneras, es importante también, quizás, decir que en, el, en aquel momento... O sea, que siempre, por ejemplo, los tipos de interés, este tipo de, de credibilidad, hacen que suban, ¿no? Las bolsas uh -huh. hacen que bajen, como pasó con el tema... Eso es así, ¿no? También, te estoy pidiendo un poco que me... Que me, que me pongas en mi sitio, <ríe> que sí o sí, que no. Bueno,
0: no, es que, es que esa es la realidad.
1: Pues Roberto, se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por haber eh, subrayado y, y, y aclarado y, y puestos en, el, en, en camino. Ojalá que cuando estemos emitiendo este programa ya hayamos pasado eh, a, otro, <ríe> a otro escenario y nos quedamos con la parte más importante y positiva de, de, de tu exposición, que es que la situación por un montón de razones, aunque es sin motivo de conversación y de preocupación, no incurre en una preocupación de fondo. Muchas gracias no, no. Por, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Roberto Sifón Arevalo, Managing Director de Standard Poor's, S&P Global, responsable de análisis global soberano. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención, por permitirnos entrar en su casa. Recuerden que, además de nuestros horarios habituales, estamos en el podcast de Globo Economía en cualquier momento del día o de la noche que ustedes quieran escuchar. Hasta la próxima semana.
0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XETFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtfs.com